0: Estamos ao vivo aqui diretamente da Nova Zelândia e do Brasil, né? estamos aqui para o episódio número 2 do podcast Barra Live Solta o Verbo. Eu, como sempre, estou aqui com meus amigos Thales Sucesso e Rodrigo Rezende, o Gut está chegando devido a problemas técnicos, ao vivo é sempre assim, né pessoal? Ao vivo acontece tudo o que, que a gente pode imaginar. É, o tema de hoje, pessoal, da live é um tema quentíssimo, é um tema sobre... CrossFit e as influências no mercado fitness, pontos positivos, negativos, o que mudou, o que não mudou, e aí nós vamos discorrer sobre esse assunto aqui, ah, lembrando a vocês de se inscrever no canal, não deixe de se inscrever no canal, tá bom? Senta o dedo no like também eu, o Thales gosta de falar, Senta o dedo no like para poder já dizer que está gostando e também deixa os seus comentários aí para gente ah, aqui no chat que a gente vai lendo os comentários e respondendo sempre que possível, participem, participem mesmo, tá bom? Muito bem, pessoal, então o tema de hoje, como eu falei, é CrossFit e as influências no mercado, e para começar, aquele na lata maravilhoso, começando com você, Thales, sucesso, para você o CrossFit é... Boa noite. Primeiramente, muito boa noite, mais uma vez aqui junto, olha quem está chegando
1: aí, e...
2: menino Gucci. E... Chegou bem, o... chegou bem. Ô, o Gucci,
0: o Gucci, conecta, Gucci, conecta <risos> aí no, no podcast também. Não esquece de conectar no podcast, não, pelo celular. É, é, é. isso. É.
2: Já toma essa dura ao vivo aí.
0: É, pois é. <risos> <risos> vamos então, vamos lá, lá, vamos lá. Você, CrossFit é... Gente, primeiramente, muito boa
1: noite. Prazer mais uma vez participar da live maravilhosa aí do Solto Verbo. Eu já vou responder logo, sem muita conversa. Crossfit, na minha opinião, nada mais é que um esporte que se tornou modalidade. Ponto.
0: Eita. Muito bem. Um esporte, deixa eu voltar aqui, porque a gente vai discorrer sobre isso daqui a pouco. Então, um esporte que se tornou modalidade. Rodrigo Rezende, você, meu parceiro, boa noite para você aí no Brasil. Para você, querido, crossfit é... Bom
2: dia para você aí, né? boa tarde, boa noite para todo tarde. mundo que está acompanhando a gente. Então, CrossFit, para mim, é uma modalidade que cresceu com muitos adeptos e que hoje virou uma grande seita no Brasil inteiro.
0: Muito bem. Então, o Rezende acha que o CrossFit é uma seita.
2: Aí, ó, já tá.
0: <risos> ah, Ótimo. Já botei aqui já. Deixa é mal, Chamou mal. E, meu querido Guti, você aí que tem a experiência aí de trabalhar antes do craft ser formado, me fala para você é que o
3: pior, o é verdade, é verdade mesmo. É, rapaz, né? Tipo assim, CrossFit é é uma nova atividade, né? Na minha opinião, uma nova atividade que agradou as pessoas, adaptou as pessoas, porque acho que como Body Pump, como algumas outras coisas, ela foi mais aberta, né? E Tipo assim, porque ela para se tornar esporte, né, virou esporte porque ela nunca foi esporte. Então ela permitiu às pessoas que nunca tiveram chance num esporte de ponta competir, a pessoas que chegaram aos 40 com sobrepeso competir, porque não existia concorrência, né? E, e isso agregou muita gente. Só, Só que, trouxe, trouxe. Ah, espera, esporte, aí, percentualidade... espera aí,
2: é rápido, essa primeira então,
3: parte é a... rápida. É, tudo bem, mas perguntou, né? Eu já cheguei aqui, né? Vamos chegar em casa. Viu? Não. lá. Vamos Peraí, só que é através de movimentos, pelo menos essa é a minha opinião, assim, não sou um conhecedor a ou um conhecedor ali naquele início, através de movimentos, é, de sem preocupação com o movimento. Vamos fazer. Tipo assim, vamos fazer, não vou preocupar tanto com o movimento, eu não... Depois eu vi alguns profissionais que se preocupam, mas tipo assim vamos fazer, né? E, né? Tipo assim junta tudo e faz alguma coisa de repente não então, sei, né? Davi. Mas permitiu. Também. Davi. Vai.
2: Então o Gut já falou que CrossFit é movimento aleatório. Pronto. É, tudo
0: que então... você queria, né, Davi? Ou então ou então. Tudo o que Davi. Que ele falou que é o esporte para aposentado, é isso ele falou? É. Não, não é para
3: aposentado, não é para quem não teve chance no esporte.
0: Tá bom, tá bom. Foi eu eu
3: um conceito oh. diferente, gostei. Bom... Mas eu não sei se é esporte, é uma atividade, viu? Vamos lá, vai. Bem.
0: É, pra, mim, pra mim, o meu na lata, CrossFit pra mim é uma ginástica aleatória com alto risco de lesão. Esse é isso o CrossFit é.
3: Na lata. Da da na Davi, lata. mas tudo que é aleatório e você faz repetidamente com grandes séries tem um risco de lesão, né? Tem, claro Eu... que tem, claro tem. Isso, obviamente. Que para, obviamente, os obviamente. Médicos, para os médicos, o jogo do futebol é chamado de caos. Vamos,
0: vamos falar é sobre isso. É,
3: é isso. é isso mesmo. que seja repetitivo e ainda mais um movimento aleatório, sem quer dizer com carga em cima, tendo que completar com uma pessoa que não tem uma base, né? De repente para pessoas que têm base, show de bola, manda ver, né? mas muita gente não tem base né, para chegar é e competir assim tão rápido né? Bom, antes de passar a palavra pro Thales
0: explicar aqui por que ele acha o CrossFit é um esporte que se tornou modalidade, eu queria primeiro só dar boa noite, o pessoal tá entrando aí valeu pessoal
3: obrigado é, por é, presença. O Thales, deu deixa,
0: boa... deixa o dedo no like aí, clica no like se inscreve no canal, não esquece tá bom, e vai comentando aí, vai perguntando o que ele falando, Thales, vamos começar com você discorre aí, por que o crossfit é um esporte que se tornou modalidade? Não, primeiramente é o seguinte o primeiro episódio a
1: gente amansou alisou a mão na cabeça e agora é o momento de discordar, não tem negócio de conversa não a gente é, é brother, a gente eu é concordo.
3: amigo mas se a gente... Eu tô de... ouvindo o Thales Thales volta aí, volta aí, por favor que eu não te ouvi, cara se eu puder voltar o negócio é o seguinte, tá ouvindo agora?
0: Coisa aconteceu. Eu tô ouvindo Perfeito, oh, ouvindo...
3: oh, é,
1: ouvindo... é. é, é, é. então vai. vamos lá o negócio é o seguinte, o que eu quero dizer é que o primeiro episódio, a gente passou a mão na cabeça da rapaziada, foi amiguinho, isso e aquilo outro. Apesar da amizade, agora chegou o momento de discordar. Eu vou me colocar no posicionamento que eu acabei de dizer. Tá? Por que, que eu falei que é um esporte ou não modalidade? Primeiro, qual é a denominação de esporte? Né? É algum tipo de exercício de alguma forma, ele a nível competitivo. Essa é a minha observação sobre esporte. Futebol é esporte é esporte competitivo. Então, se você junta duas equipes e você de, de, é, denomina quem ganhar, enfim, se torna uma competição esporte. Com é uma característica desportiva. De unindo alguns, algumas modalidades, dentre elas levantamento com peso, é, ginástica artística, enfim, dentre outros, outras modalidades.
0: Fez uma junção. E? Oi? Pode seguir, Thales. Pode seguir, Thales. Pode seguir.
2: A sua... Então... Não, foi mal. Não, não. Sua, sua voz tá, saindo, <coughs> ele tá falando um pouco robótica. É, a sua também.
1: Mas vambora. embora. É Vamos embora. conexão. Vambora. É... <risos>
2: vambora,
1: vambora, vambora. Segue o jogo. É, se interromper, a gente quebra, quebra o raciocínio e não fica legal. Vambora. E aí, o que que rola? Quando você junta essas várias modalidades e cria uma modalidade esportiva, o esporte e a vida de atleta não tem uma correlação direta com saúde. Tanto o esporte de natal, quanto o esporte de basquete, quanto tipo de qualquer tipo de atividade quando é direcionada para competição a nível de atleta, a saúde não fica em primeiro lugar. Tanto é que a gente vê tantos é, é, de esportistas aí lesionados no futebol, no basquete, levantamento de peso, na ginástica artística, enfim, dentre todas. O crossfit não é diferente. Por que, que eu falo que o crossfit é um esporte que se tornou modalidade? Porque o que acontece? As pessoas nos Estados Unidos começaram a perceber que o nível de, de vamos, vamos colocar assim, de cansaço, de as pessoas ficavam extremamente... É, cansadas ao executar, não quer dizer que o nível de intensidade da modalidade promove melhores resultados, não é isso que eu estou dizendo, mas realmente as pessoas ficavam com um nível de cansaço durante a atividade muito grande, o nível de sudorese aumentava, e falaram, opa, mercadologicamente vamos pegar essa modalidade aqui, esse esporte e tornar uma, uma atividade, uma modalidade fitness. Aí veio um ponto que talvez a gente concorde. É, é a melhor modalidade para é, aumentar a secção transversa das fibras musculares, para aumentar a sua massa muscular? Na minha opinião, não é. É a melhor estratégia, fisiologicamente, para potencializar o um nível de emagrecimento? Na minha opinião e na base da ciência, também não é. Porém, tem gente que consegue esses resultados é, executando esse tipo de modalidade? Exatamente. Assim como tem gente que consegue determinados resultados simplesmente ficando no sofá. Se fizer uma dieta e o cara estava totalmente sedentário, não se alimentava de maneira assertiva, mudou um pouquinho de alguma variável, ele, ele teve resultado. E resultado nada mais é que qualquer passo que você está em direção ao seu objetivo. Então, sim, é, o crossfit pode ser uma estratégia para que a gente tire as pessoas do sedentarismo. Agora vem um caso. Assim como o esporte, assim como o futebol, assim como a ginástica artística, assim como qualquer outro tipo de esporte, ele é, tendo o direcionamento é, equivocado, promovendo pouca qualidade na, na, no ato de prescrever o treinamento, gera com toda certeza o é, um nível acentuado de lesão, é, um, uma sobreposição de intensidade, porque o que a gente pode se ver, o que, o que a gente pode encontrar em vários boxes é que a preocupação da organização do planejamento de, de, do exercício do cross, do treino, ele acaba sobrepondo porque as pessoas querem fazer atividade todos os dias. E, mercadologicamente falando, os boxers, eles querem isso. Porque mantém o box cheio durante a semana toda. Fica melhor. Então, as pessoas estão indo mais vezes, estão fiéis. Porém, para a saúde, será que isso é o mais adequado? Aí ah, eu concordo plenamente que não é. O grande problema do cross na minha opinião, para encerrar aqui esse meu posicionamento prolongado, é que os péssimos profissionais, principalmente no início da introdução da modalidade no Brasil, é, queimou o filme da modalidade de uma forma que, além de aumentar o nível, a, a, o percentual de lesão dos praticantes, é realmente vista com maus olhos. E olha o que eu estou te falando, é, lá, a minha escola lá atrás da, da musculação, vice eu defendendo é, essa tese hoje talvez fala, pô, não é aquele mesmo tares que eu vi lá antigamente mas depois de conhecer a modalidade depois de realmente conhecer coach e qualidade, que na minha opinião no Brasil tinha que ser proibido é, um coach não ser formado em educação física que não quer dizer que o cara que é coach é formado em educação física, é um bom profissional mas pra mim é o primeiro passo acho que é mais ou
0: menos isso muito bem deixa eu é... entrar essa. É, deixa, deixa em, cima, uma... em cima do que o Thales falou, é, já, completa, já, já completa o que ele falou, Guti, e já entra na sua explicação de um movimento aleatório, de uma, de, de uma modalidade esportiva para quem não teve chance no esporte de alto rendimento, com movimentos aleatórios. Então, então vamos, vamos lá,
3: cara, eu completo... e já... Eu, 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 já depois, tá na... depois da explicação do Thales aí, vai ficar difícil a gente ir, ir tão contra assim, acho que vai ser difícil ter polêmica, porque... Tá, é exatamente isso, porque no começo muita gente entrou, tipo assim, hoje galera, tipo assim, eu tô ali o tempo todo na performance do atleta pesquisando do futebol, tudo que é para o cara. Então acontece que eu vejo pouco hoje do CrossFit, mas realmente no começo lá atrás, acho que oito, sete, sei lá quantos anos atrás, eu vi uma cena do meu lado. Porque eu fiquei quieto, o cara era amigo meu, os alunos em questão eram amigos meus, né? Eram dois caras subindo, descendo a escada e fazendo flexão. Só que na hora que subir descer a escada, só que assim, galera, tipo assim, subir descer a escada, tipo assim, você tem ter a técnica para subir e descer a escada, né? Tipo assim, você tem que ter o movimento correto. Era o joelho para tudo quanto é lado, a descida da escada, se o cara não conseguia subir, imagina descendo, né? Porque são. Pliomet... são pliometrias, né? São, é, e ainda mais em alta intensidade, ou seja, era um salto o, é, o salto profundo, salto profundo, salto profundo, salto profundo, salto profundo, 14 degraus, então ta, 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 já chegava todo torto, na hora de fazer a sequência de flexões, de 2 milhões de flexões lá, fazia com compensação para tudo quanto é lado, o cara, meu amigo, a gente sabe que o profissional de educação física, infelizmente, não é um cara que dá brecha para esse tipo de conversa, né, faz assim, poxa, olha só, o joelho está indo para fora, na descida, o joelho está muito na frente, a carga, o ângulo vai todo em cima dele. Ele está espancando o calcanhar no chão, não é uma coisa muito boa. Na hora de descer, ele está fazendo todos os tipos de compensações. O cara é fácil, vou te para aquele lugar, o levito, não sei o, o que, quietinho, papá, tudo certo? Os dois caras estão fazendo, amigo meu, beleza. Um deles acabou fazendo a cirurgia logo depois, mas não quer dizer que seja obrigatoriamente por essa atividade também, né? Vou ficar quieto, porque às vezes. Foi uma coisa que teve lá atrás também, né? Ele não tem um chip dentro do joelho dele para saber se foi aquele dia que causou, né? Mas enfim, mas acabou fazendo a cirurgia. E só que é exatamente isso. Eu não sabia nem essa, essa informação tua, Thales. Tá? Estou tão antenado ali no futebol, o cara coach de crossfit, não formado em educação física, pode dar aula de, de crossfit? Hoje... Segundo a crossfit, sim. É, o que acontece. Segundo o, o governo, não. É. Aí acho que a discussão acaba, né, cara? Tipo assim, ele não entende de anatomia, ele não entende de sinesiologia, ele não tem, entende biomecânica, e aí tá fazendo um movimento repetitivo aleatório com carga em cima, né? Porque, assim, o movimento repetitivo aleatório do futebol, o menino vem devagarzinho nas escolinhas, devagarzinho nas escolinhas, começa lá com resende, começa com guinho, começa com os caras, aí lá na frente ele vai meter... As cargas dele do, do jogo de alta intensidade, né? Por mais que a gente tenha conversado que a alta intensidade já está entrando quatro, cinco anos depois da, da entrada, né? Mas assim, tá entrando no jogo, né? Assim, teoricamente, tudo bem que a gente assiste isso né, no mundo do Instagram, mas Instagram é um mundo à parte, né? Que o cara meter querobel numa, gigantesco numa criança que é menor que o querobel e não sabe nem fazer o um movimento, né? Isso aí a gente vê também, mas tudo bem. É, isso eu já nem sabia, o cara não podia cara. o cara não podia, se ele não entende o, o que vai acontecer que igual o curso no Instagram que a gente falou que eu, que eu citei na, na nossa reunião aí o cara vai e me compra o curso aí chega pra mim e porra Guti é, meu joelho tá doendo Falei, Pô, mas tu comprou um curso do agrônomo agrônomo, pô. aí tu quer tudo fazer o curso do agrônomo e resolva tua vida meu filho. O cara
0: sabe, para de comprar cara, mano, mas o cara Gucci, sabe de plantar pô. batata só,
1: só, só fazer uma adendo, Gucci, perfeito, só que é o seguinte, isso acontece também no futebol, irmão, se chegar um professor, tem, é, se chegar tem, um professor, tem, um isso é horrível, irmão. isso é
3: horrível, é o que, Mano, que eu te se falei, se chegar
1: alguém, um professor que não tem uma, uma capacidade técnica de prescrever um treinamento no futebol, ou no treinamento funcional, ou no treinamento pós-lesão, ou na gestação, ele vai fazer a mesma coisa
3: que fizeram com o crossfit, na minha, opinião, não, concordo, na minha opinião, mas pelo menos ele tem, ele tem a formação. Se no futebol não tem a formação, por exemplo, o cara tinha que ser técnico. Mas eu falo para um amigo meu nos Estados Unidos, cara, que são técnicos. Vocês querem assistir na live, eles sabem. Cara, desculpa, você não pode passar não. treino físico. Beleza. Você não pode entrar nessa parte. Põe Beleza. só lá no cantinho, no campinho. Eu, põe os caras para jogar. Beleza. Entendeu? Os jogar. Mas você conhece. Você
1: tem quanto tempo de futebol?
2: 52. De futebol? <risos>
3: <risos> Vamos dizer que seja desde os seis anos então, de idade
1: Você está é, tá dentro do, do ramo de futebol há muitos anos Me corri se eu estiver errado Há muito, muito tempo muito. atrás, quem passava e prescrevia o treinamento físico Era o treinador
3: Era o técnico, o automotivo Mas tem uma piada sobre isso, inclusive, tá? que O cara olhava para o sol e decidia o treino ali Tem uma piada sobre isso, entendeu? Tem uma Não, piada sim. sobre isso é. Tipo assim, no futebol, eles até um sobre isso. Olha só. Né? tipo assim, o cara é físico, né? Tipo assim, hoje é salto por cima das. Por cima, é, por 40 minutos cima de daqui. Tem, tem piada sobre isso. <risos> é, é hoje, não, até 10 anos atrás era só 40 minutos de trote. Não, né? perfeito. É falar,
1: o que eu estou falando, Guti, é que, independente da modalidade, se tiver um mau profissional, e lá antigamente, o técnico não era professor de educação física, ele passava o treino do futebol. E hoje virou piada. Ou seja, se a gente permitisse, se o CREF permitisse que os coaches sem o CREF prescrevessem o, o treinamento do, do CrossFit, ia, ia continuar perdurando a piada para todo sempre. Entendeu? Ou seja, na minha, na minha opinião, Sim. o problema não
2: é a modalidade. O problema é o profissional. O problema é como foi estruturado, né?
0: O. Rezende? Eu só queria falar dentro, parece que chegou. Parece que chegou o primeiro hater aqui na live. O né? um cara chamado Game Hard aí, ó. Já tá falando aqui. Primeiro começou falando. Oi, oi, What oi, oi. oi. Aquele funk. E ele mandou um mandou, tá carente. Eu Acho que acho está que carente é ele que veio aqui <risos> falar, falar alguma coisa não tá não entendendo nada. O Game Hard, primeiro bota seu nome para começar. E segundo, você fala uma coisa inteligente aí pra defender a modalidade, viu? Não fica se escondendo atrás de uma foto que não é a sua e um nome que não é seu. Primeiro bota. Aqui, Caraca, o...
3: alguma coisa. Galera, hoje... vamos continuar. Oi, Eu não vou fazer um comentário sobre esse tipo de coisa se escondendo, mas... é. escondendo, né? É. Tem uma galera se escondendo ultimamente, fazendo comentário por aí com um perfil fake, né, galera? Não faz perfil fake, não. Pois Outra é. Cara de é, é isso. O... Então, Vamos lá.
0: Ô, Rezende, você. Eu quero que você explique aí, explique aí é, a, sua, a sua colocação de que é uma seita. Ah, e se você puder já chamar aqui também, que a, que a Juliana colocou aqui uma pergunta, que acha que se essa questão de competitividade ah, acaba aumentando o índice de lesão. Então, entra aí, entra aí na sua resposta e já se puder já chamar isso da Juliana legal. Já fica legal
2: também. É, o que o Thales falou, para mim, tem todo o embasamento, é mais ou menos o que eu penso em relação a, ao crossfit. É, primeiro, pela estrutura que foi colocada inicialmente, né? uma coisa que veio de fora, chegou aqui... É, para ser colocado de uma forma, e não aproveitaram os bons profissionais da época. Assim como a gente falou, a gente que viu do futebol, a gente sabe que durante muito tempo o cara que era ex-boleiro, né, que a gente chama ex-boleiro, é o ex-jogador, ele dava treino, ele tinha pleno poder para dar treino, então ele falava muito. É, isso foi defendido no futebol durante muito tempo. Na própria musculação, que a grande maioria... Musculação dentro das academias que a gente passou também era sempre o mais forte ou o mais bombado, era o cara que era escutado dentro da educação física. Então, era... era o cara que era escutado dentro da educação física. E a gente está conseguindo quebrar paradigmas através da ciência é, para resolver isso. E é por isso que eu entro nessa parte da aceita. muita crossfit não aceita essas críticas de quem vem de fora. As críticas só podem ser construídas por ele ali dentro e nunca a crítica de quem está por tá dentro do assunto às vezes é uma crítica com olhar é, um olhar exato às vezes olhar, o olhar é milpe, entendeu? E não que a gente seja o dono da verdade, nem Tales, nem o Bush, nem o Davi, mas a gente procura muito se embasar cientificamente pelo que a gente está falando. Eu conheço vários box crossfit, tem uma parceria com um grande box de crossfit aqui da cidade. Né? Pouca gente sabe, mas eu tenho uma parceria. Não fico falando porque é, um, é um, um, um outro tipo de trabalho que eu faço lá em relação à TAF. E as pessoas têm que entender que essa seita que às vezes atrapalha e cria bloqueios e cria as gracinhas em relação ao, ao o crossfit. Em relação, é uma das, o meu, meu maior, é, o maior ponto negativo para mim e ao mesmo tempo o mais positivo é o seguinte... É o que É a parte da... que a Juliana falou, da... desculpa, fugiu a palavra.
1: Competitividade. Da competitividade.
2: Isso, é porque eu não sei falar e pedi para vocês falarem. <risos> é da competitividade, <risos> por quê? É, a gente vê o do meio muito competitivo e a gente, você pode olhar, foi o que o Tales falou, tudo que vira uma, um esporte, que vai para o alto rendimento, entra a competição. E ninguém quer perder. Pô, nós quatro aqui, a gente não aceita perder para o ímpar. Pô, imagina se um bota no supino, o outro bota no se aonde, o outro faz o snatch, o outro faz o clean. As pessoas começaram a competir. E é exatamente uma coisa que não vem lá de fora. Vem também, mas competir um contra o outro em vez de competir contra si mesmo. Então, pô, eu tenho que evoluir naquela carga? Eu não tenho que evoluir porque o Davi pega 120 e eu pego 100. Eu tenho que evoluir pela minha porque evolução, eu sou muito mais forte, o que né? Eu quero e é pela. É, já faz tempo, papai, é verdade. mas agora é sério. Ó, é esse tipo de coisa que é uma das maiores críticas, inclusive as pessoas que me conhecem do crossfit, inclusive o dono do, do crossfit onde eu tenho é, o negócio, eu, as coisas que eu mais falo para ele. E estou sempre conversando com o coach, coach de lá é excelente. Na verdade, todos os coaches de lá são excelentes. E eu vi porque eu comecei a participar é, do, dos treinos diariamente, né? Comecei a ver como é que os caras prescrevem. É exatamente o Gucci falou, não é aquela coisa o cara chega lá e fala, pô, hoje vamos olhar pro céu e eu vou dar uma olhada aqui, hoje eu vou dar 20 mil saltos. E é mais ou menos o que o Thales falou. É... Tá... Meu som saiu? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Eu tô ouvindo. Estou vendo. Eu tô ouvindo. Acho que foi você, Gucci, que caiu. Eu tô ouvindo. Sério, Aí o seguinte... que eu tô ouvindo. É, o que a gente tem que pensar, né? Que é, fosse a, dez, a. Nem há 10 anos atrás, né, Thales? Fala com ele aí, fala com ele aí, que o som tá, tá, tá saindo. Não, o som tá perfeito aqui.
0: Gucci, o som tá saindo. Cara.
2: É só, só tá perfeito. Você. Só com você. Só com você. É, eu vou meter em Libra. Só você. Ó, não, mas ele tá te ouvindo <risos> Aí o seguinte. É, se fosse há dois anos atrás, o Thales era meu coordenador há dois anos atrás, um ano atrás, na Bolitec, e, e eu tinha um posicionamento completamente diferente do que eu tenho hoje. E eu fui alertado por ele. Rezende? eu lembro até hoje, a gente sentou na frente da, da sala de multiuso, ele me sentou, aconteceu a questão X, ele veio conversar comigo. Cara, aquilo abriu meu olho de tal forma e mudou a minha experiência para olhar melhor pro crossfit, com menos preconceito, com menos, é, tipo assim, porra, esse, esse negócio aí, não é, não é os caras são malucos, só jogar peso pro e gritar, e tirar a blusa, e bum! E, lógico, isso acontece até hoje, acontece, como acontece aqui na academia, que às vezes eu vou, né, o cara sempre vai ter esse cara largando o peso no chão, sempre tem esse tipo de pessoa que gosta disso. Mas essa conversa foi ótima, e me fez abrir os olhos e estudar um pouco mais. E não à toa que eu consegui abrir esse meu negócio dentro desse desse box de crossfit. Então, é, é bom a gente enxergar pelo outro lado também. E é, é, esse é o conselho que às vezes eu dou para a galera do crossfit, né? Eles enxergarem também o lado de quem está de fora, que está pegando essa onda, que tem o quê? 12, 13 anos o crossfit aí. Então, você pensa. É uma coisa muito nova se você parar para olhar. Os 13 anos foi aqui no
3: Brasil, tem, Aqui no Brasil tem isso?
2: Não sei nem se o Brasil tem isso tudo. Deve ter 12, 13, tem, né?
3: Tem, tem. né? Tem.
2: Tem.
0: Tem. É, então... É.
2: 2008. Aí, então Dami, vou, eu vou... Agora eu vou colocar
0: então, Oi.
2: Vamos falar, da Nossa assim. é, Dami, é. sou Agora aqui. sou eu. É uma ginástica aleatória com um alto risco de lesão. Explica para gente, para os haters e para o seu público aí que tá ao
0: é, é Primeiramente, primeiramente o CrossFit... O CrossFit tem... É, desde 2009 aqui no Brasil... O é, primeiro box a abrir foi lá em São Paulo, o Joel Friedman, que abriu o box. É, a CrossFit Brasil, que era o nome. Eu fiz, inclusive, dois cursos de CrossFit com ele, fiz o módulo que 1 e módulo, que 2, que módulo que 2 com ele lá. Crossfiteiro! É, Crossfiteiro. A Isso. Foi. E quase abri um box de cara em 2013. Quase que eu abri um. Eu ser sócio de um box em 2013. É, mas aí depois eu, eu... eu livro, dou uma melhorada, e aí. Fazer mais isso. <risos> Mas para mim, o, o CrossFit, antes de, antes de introduzir aqui o, o meu comentário, eu queria só responder aqui uma pergunta do Hermínio. Hermínio mandou uma mensagem aqui falando que. Ah, perguntando, falando para eu citar três benefícios do CrossFit. Deixa eu achar aqui, é. Ah, e para mim o CrossFit, o CrossFit não é de todo ruim, não, gente. O crossfit é uma coisa que ele, ele veio, ele tá aí, tá pra ficar, não tem o que fazer, é uma, é uma, é uma marca que estourou no mundo inteiro. E, e para mim o CrossFit tem, tem benefícios, por exemplo, o um benefício que eu acho que ele tem é dessa questão de superação, eu acho que é legal, essa comunidade que ele cria também é um negócio bacana, essa questão de união, eu acho muito legal isso. Eu acho muito legal o fato dele, deles usar exercícios uh, complexos e de, 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 de alto gasto calórico, de alta complexidade, de alta demanda neural, eu acho muito legal isso. Porém, para por aí, né? Ah, o meu grande, a minha grande ressalva com o Crossfit é que é que a Crossfit vende uma bandeira de que não machuca. Eles vendem uma bandeira de que é para todo mundo. Não é para todo mundo. Porque, como vocês todos falam, e eu, eu concordo muito, o Crossfit ele virou um esporte. E como todo esporte, gente, não é para todo mundo. Você pega um, um senhor de 5 anos e vai, vai botar para jogar rugby lá na, na Nova Zelândia. Não vai botar para jogar rugby, não vai conseguir, vai machucar. Ninguém consegue fazer isso. Então. A minha bronca com, a, com, a, com essa marca, que para mim é uma marca, para mim não é, não é modalidade, é, é modalidade para mim não é metodologia, porque metodologia tem que ser baseada em fundamento, em ciência, em lei e em princípio. E o CrossFit, para mim, é uma ginástica aleatória. O cara que criou o CrossFit lá, o Greg Lesman ele nem formado era quando ele criou, ele nunca nem estudou abriu um livro quando ele criou o CrossFit na década de 80. Não sabia. Ele juntou um monte de coisa. Tanto que hoje o pessoal acha que, que arranque e arremesso é movimento do crossfit. Gente, arranque arremesso existe desde a década de 20, de 30. É um, é
3: um movimento olímpico, cara. Não é do crossfit. Ah, eu faço do crossfit, a crossfit não tem movimento. <risos> ele não tem nenhum movimento próprio, um movimento, né? Eu não sei, eu não, sei, não fiz curso nem você, mas ele, até o ele tem movimento juntou, próprio,
0: juntou né? Ele juntou ele da ginástica, militarismo, do, do militarismo LPO, também, né? Militarismo e, 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 de, e, e cardio, né? E, e, e ergometria, não existe, mas usa, usa, usa o, o, os, os remos ergômicos. Ah, enfim, então, para mim, o crossfit é uma ginástica aleatória, ou seja, o pessoal junta um monte de coisa e faz as pessoas cansarem. E, gente, para cansar a gente, a gente é treinador aqui, a coisa mais fácil que tem é você cansar um aluno seu num treino. A coisa mais fácil que tem é cansar. E qual que é, qual que é, qual que é para mim. O benefício disso? Nenhum. Agora, é uma coisa que tem um apelo muito grande, porque tem uma marca muito grande, tem, uma, tem um investimento de marketing muito grande. E aí, e aí isso caiu na, caiu na boca do povo. Eu acho que até o Gucci falou uma coisa muito legal, que caiu na boca do povo, porque o pessoal se viu na possibilidade de competir em alguma coisa quando não consegue competir em mais nada. Então é uma coisa interessante. Eu acho que isso é um ponto positivo, inclusive. Que deu essa oportunidade para as pessoas. Agora, o meu ponto. São, são os crossfiteiros e os boxes, e os coaches de crossfit falar que é para todo mundo. E não é para todo mundo. No meu Instagram eu fiz um vídeo de 20 minutos, tá lá, 20 minutos, em março do ano passado, trazendo evidência científica do porquê que crossfit é lesivo. E, gente, não quer dizer que é ruim porque é lesivo, mas é lesivo. É isso, esse é um ponto. É tão lesivo quanto o rugby, é tão lesivo quanto o levantamento olímpico, é tão lesivo quanto ginástica. Agora, o futebol, não. o futebol não o futebol é muito mais lesivo. O futebol, o futebol tem uma marca de 140 lesões por mil horas de treino. O crossfit tem três. O rugby tem três. Mas ainda assim é um índice alto. O crossfit tem uma taxa de prevalência de lesão de 20%. A cada uma pessoa que faz crossfit tem cinco, uma se machuca. Gente, se eu sou jogador, é e a cada cinco, um se machuca. Eu tenho, que, eu tenho que ver meus conceitos. Só é que o futebol,
3: Davi, é? tipo assim, o índice de lesões dentro do treino hum, ele é muito baixo. Né? Dentro do jogo, ele é muito alto. Né? Assim, se você for fazer o mesmo. Não, então é isso. Não tô entrando no fato de o futebol Sim, é lesivo não. não. A gente não sei, sabe que o futebol machuca.
0: Mesmo. É, e quem. E é isso que eu ponto, assim. meu ponto é. Você quer fazer crossfit? sabe é Vai lá, se diverte, assim, se dedica... Mas saiba o que é. E você que é coach de crossfit, você que é crossfit ou que é longe box, não fale que é pra todo mundo, que você está enganando o seu público. E você está chamando a pessoa para se machucar. Esse é o meu ponto. E eu vou, eu vou seguir com as perguntas, que está sendo umas perguntas legais. Eu queria mandar aqui uma, um abraço pro Marlon, que tá lá, Polônia, gente. O Marlon, meu atleta da Polônia, meu aluno da Polônia, que tá assistindo que é aqui com a gente. Ele é esse Mazuki aí, que tá falando com
3: a gente. É o Mazuki?
0: Ah, é, é o
3: Marlo?
0: Isso, é o Marlon, O Marlo de Brasília
3: Mas é o Marlo que eu conheço? Não, que não. Jogador de não futsal, sei. não é o Marlo é idade.
0: Não. não, não é o Marlo que você conhece Não, é outro Marlo. Não, não é outro Marlo Pessoal, olha só O, o, o Ivan respondeu, que mandou a pergunta Quer dizer, o Ivan mandou a pergunta que é o seguinte é, Até jogo pra vocês Vou botar o Tales na conversa de novo Qual que é a visão de vocês Vou até botar aqui na, na tela <coughs> Qual a visão de vocês sobre a relação remuneração, capacidade dos treinadores? As próprias é. academias não acabam denegrindo a imagem dos... Aí ele respondeu aqui no final, dos física. profissionais de educação física? É isso? O que você acha, Itália? Cara, vamos seu? lá.
1: Eu, eu sou coordenador de uma modalidade, apesar de na minha unidade não ter, mas a, a rede onde eu trabalho, ela tem box em algumas das unidades né? Então, o que acontece? Na hora de contratar um professor de crossfit, o mercado de coach, o mercado dos profissionais de, de crossfit tem mais ou menos um piso, né? Dentro do box, o camarada ganha muito mais que um professor de, de, de modalidade coletiva dentro da academia. Quando um coach do box é, prof, se torna professor de uma academia, a rede de academia que eu trabalho a Bodytech, existe um valor agregado que soma ao valor da hora-aula. Na hora de contratar, a gente entra na cabeça da pessoa mostrando as vantagens de ser profissional dessa rede de academia. Por isso eles decidem entrar, mas mesmo assim o valor da hora-aula baixa. Mas vamos lá. Vou falar isso para que vocês entendam o que, que eu acho verdadeiramente. Ô, Thales, o
2: mercado só ele precisa ser formado em Educação Física? Hoje, hoje
1: na Bodytech, ele precisa ser formado. Entendi. Eu não sei nas outras academias e em outros boxes. Na Bodytech, para ser contratado, ele precisa ser formado. Ponto. Ah, sou estagiário e tenho, e tenho a, a certificação do CrossFit. Show, show de bola, você tem a licença para outro box. Na Bodytech, não, isso não funciona. Tá? E, e ponto final. É, é, é um critério muito forte isso que a gente que a gente prega lá. E assim, ainda bem, porque se não fosse assim, eu nem seria coordenador, porque vai de contra os meus princípios. E o que acontece? Na hora de você se tornar um coach de CrossFit, você precisa fazer um investimento bem alto é, na, no curso de CrossFit. E aí é passado para a modalidade específica. Assim como por exemplo, é, um professor, eu não sei se você sabe, mas um professor para se tornar professor de Fit Dance, ele precisa também fazer uma certificação e precisa é, investir dinheiro nisso. Então, a partir, do, a partir do momento que a pessoa se especializa em determinada área, eu acredito que ela precisa ser valorizada sim. Independente da modalidade. Independente. Vamos dizer, o Guti, por exemplo, é especialista em treinamento é, voltado para o futebol. Mas vamos dizer que ele faça qualquer tipo de investimento voltado para o treinamento específico para o lateral esquerdo. Vou colocando aqui um exemplo básico, né? É, ele se torna o maior treinador de lateral esquerdo. Ele é um transformador, um lapidador de, de talentos de lateral esquerdo. Cara, você acha realmente que ele merece ganhar a mesma coisa que um profissional de treinador de futebol comum? Sendo que ele é, no Brasil é ele mais três, vamos dizer assim? Óbvio que não. É a mesma questão do profissional, do crossfit, da dança, e qualquer outra modalidade. Se ele se especializou, se ele é um cara realmente estudado, se é um cara capacitado para isso, ele merece ganhar mais. O grande problema é o seguinte, o que, de, o que diminui a, profissional, a profissão de educação física é, é permitir que as pessoas que não são formadas se tornem coaches, Se lá nos Estados Unidos isso acontece, deixa para o pessoal se ferrar nos Estados Unidos, mas aqui a gente precisa botar ordem no negócio. A gente não pode deixar que, que se torne a casa da mãe Joana, não, pô.
0: Ô o, o Guti, é, vindo disso que o Tales falou, que acho que no aqui que eu concordo, senão virou a bagunça, é, apesar de que o Brasil é um dos poucos países onde você tem uma formação superior para ser educador físico, uhum. né? aqui em Nova Zelândia, aqui, aqui é muito duro, só um parênteses em relação a isso. Aqui, se você faz uma graduação em ciência do, do esporte, você não pode ser personal trainer. Mas faz um curso de seis semanas de personal trainer, aí você pode Caraca. ser personal trainer. Ou seja, aí é tenso. se o cara se o cara, é, se o cara faz uma graduação de quatro anos, ele tem uma, um curso de seis meses, de seis semanas para ser personal trainer. Mas o cara que não faz a graduação de quatro anos, ele pode fazer só o curso de seis, seis semanas, meses né? e aí ele vira personal trainer. Caraca, seis, seis Pelo semanas.
3: Semanas, Bom. né? Tem país, Estados Unidos, se eu não me engano, é um final de semana, né? Mas tudo bem. Seis Pô, meses, ó, Estados sei Unidos. Lá, mas tudo bem. Seis meses oh. agora. É. Esse,
2: Fechado? o amigo meu que fez seis Fechado. meses, não,
3: Thales. Um amigão que eu falo seis. Esse, esse teu amigo mas... também foi em 92, né? Então. Não. Não, Três, quatro anos atrás, que ele é da tua idade. <risos> Deve ter tirado te oh. caneta. Cadê é por... dica, hein?
0: É porque depende. Já é porque depende do estado. No <risos> estado. É. Lá nos Estados Unidos, o, cada é, estado é, tem uma é, regulamentação, às vezes o Estado é diferente. Né?
3: Estado é uma regulamentação para quase é. tudo, né? Ou para tudo. É. Bom, então,
0: Gucci, saindo aí do que Tales falou em relação a, essa, a, essa, a esse absurdo que, que era e que, que no Brasil que não, que bom que não é, mas aqui infelizmente é assim que funciona na Nova Zelândia, por exemplo, ah, Para você, cara, é, você você consegue ver pontos positivos no CrossFit? E, uma segunda pergunta, por que, que você nunca se interessou em trabalhar com
3: crossfit? Então, vamos lá, consigo, cara, consigo ver, sim, os pontos positivos, né? Porque, do mesmo jeito, não vou falar religião aqui, não, mas, por exemplo, teve uma religião que lá no Rio de Janeiro, tirou muita gente do crime, e os donos dessa religião foram presos. Mas eu presenciei e eu conheci pessoas saindo do crime a partir dessa religião e conheço pessoas maravilhosas que foram mudadas a partir da religião então partindo por essa mesma premissa é você poder incluir algumas pessoas que nunca fariam uma atividade física e elas se engajaram elas conseguiram, elas têm que ter um cuidado a mais, eu acho isso positivo o problema é que o profissional uma dessas pessoas é parente, assim, eu tive vários parentes né, que podem estar assistindo, eu então não vou citar o nome não que entraram no crossfit, né? Aí uma delas eu cheguei assim, ajoelha, por favor. Ajoelha não, agacha, por favor. Agacha, por favor. Aí ela agachou, aí eu falei, que ela falou que todo mundo corrigiu o movimento dela. Eu falei, agacha, continua agachando. Aí deu no nó, na nona, décima nona, sei lá quantas repetições. Eu falei, vem cá, nesse momento agora, algum professor segura o seu joelho para te ensinar? Como assim? Algum professor filma o seu joelho para te ensinar? Não, então tá bom. Que, por exemplo, um grande risco de, por exemplo, salto com peso, né? assim, não sei se o crossfit tem um grande risco de salto com peso, muito simples, com peso de 2kg, é o valgo dinâmico que acontece. E o valgo dinâmico a gente sabe que vai dar no LCA e, e já era. E assim, o valvo dinâmico não é simples né, de, de você corrigir, então você precisa de um cuidado personalizado para aquela pessoa naquele momento. Você não vai passar um monte de exercíciozinho light e vai, e vai resolver. Não é assim, você vai lá, você, você fica com a pessoa um tempo, passa os exercícios e vai corrigindo as causas que podem ter levado a esse valgo dinâmico. Então, por exemplo, num salto de, de aceleração, o valgo dinâmico ele acontece toda hora. Né? Então, daqui a pouco o cara faz não sei quantos saltos que está na série lá, com carga, de repente ele rompe ele mesmo. Né? Tipo assim, no primeiro giro que ele sai para a corrida, que ele vai fazer. Né? Outra coisa, dentro da corrida que eu vejo fazendo perto de mim, é corridas curvilíneas. Galera, corrida curvilínea, ela, é, ela muda totalmente. A gente não foi... Se você não foi atleta de futebol ou de, de futebol americano ou de rugby, você fez poucos sprints e curvilíneos. Agora, se você vai fazer seriado, depois de uma série de agachamento, a tua perna interna vai entrar no valgo dinâmico. A tua perna externa, se entrar no valgo dinâmico, é ali que você vai ter um colateral. Então... Porra, você vai ter um. Na perna externa, você vai ter um bíceps femoral lascado. Na interna, seu adutor explode. Então, tipo assim, várias dessas coisas que tem que ter o cuidado para a pessoa, né? Que é isso que é o problema. De você, exatamente todo mundo falou, você tacar um monte de coisa para um cara não tá pronto. Tá, ô Taris, Rezende, Davi, mas se o profissional tivesse um cuidado em introduzir todas as pessoas à modalidade. Sim, Davi, é uma modalidade que. Algumas pessoas só vão se encontrar ali. Ela não vai encontrar outra. E outra coisa, trouxe muita gente para o esporte. Trouxe muita gente para atividade física, né? O Rezende, antes de ser crossfiteiro, era gordinho, cara. Então, virou crossfiteiro, ficou e tal. Porra, olha aí, cara. É meu pai gordinho. Então, assim... É... Brincando, Rezende. Então, assim, trouxe muita gente. O que falta é o cuidado, né? O que falta é o cuidado. E vai demorar muito para ter. Porque dentro do futebol, como o Tati falou, demorou demais para ter. E ainda tem muita resistência a ter o cuidado, né? Então, mas sim, cara, eu vejo esse lado positivo dessa socialização, de serem pessoas que, tipo assim, que atingiram a forma através dessa socialização, se motivaram e a partir dali continuaram. Né? É uma seleção natural, porque os que machucaram ficaram de fora, mas os que, passaram, né? os que passaram conseguiram. Não acho que também as mortes que são causadas também são culpa, porque às vezes o cara é cardíaco e eu, dentro desses parentes que fizeram, tem um cardíaco com oito pontos safena que fez e, porra, aí... Às vezes o cara assina lá que tá tudo certo e o, o boxe não sabe dessas informações, né? E hoje o Cref já... A culpa é de quem faz, né? A culpa já não é mais do boxe, né? Então, acho ufa, né? Porque, assim, o cara recebe uma bomba relógio e, e aí não sabe. Então, é, a culpa também... Tipo assim, aí, beleza... Tem que ter essa preocupação, igual tem Exos, Davi. Tem Exos 3 com boxe CrossFit, Davi. Então, esse cara, com certeza, tem uma preocupação com o movimento. Um cara que fez formação da Exos 3, Sim. que é inteiro cara. Então, ou seja, a visão do. Cara, com certeza ele vai fazer uma adaptação do movimento. O box dele em Santa Catarina é lotadaço. E assim, ele posta muita coisa de movimento legal. Então, assim, eu acho que é possível. E aí, só um
0: adendo que você está falando, ah. isso é muito legal. Sim. Porque aí não é crossfit mais. Se o cara coloca isso... É o, cara aí, é, adaptado, é o crossfit com movimento, né, cara? Mas tá não é crossfit, é crossfit. O crossfit, crossfit é vai lá, mistura tudo e vai até cansar. E é isso, cara. Tudo bem. É isso, é isso. Aí
3: beleza, mas o cara fez um negócio melhor, porra.
0: Então, aí ele colocou assim, amigo do, Gucci, amigo do Gucci Fit". Não minha... coloca... Não, é os três crossfit,
3: do... porra. Aí já fica bom, né? É, foi... é, aí, beleza. Então, assim, é um cara... Formou ele comigo, cara top, que peça, presta atenção no movimento. Então, assim, eu acho que tem esses benefícios, sim. Como, assim, não é o melhor meio de emagrecimento, como você o Thales, falou, mas o cara vai emagrecer se ele quiser, se ele seguir. E tem a motivação da dieta, porque não sei quem está fazendo, não sei quem está fazendo. Então, vamos ali, é mais fácil. E eram pessoas comuns, que nem ele. Não eram as pessoas dotadas, né? A gente ficou brincando essa semana que, pô, o Thales e o Rezende nem entraram no futebol direito, né, mas eu e você entramos e a gente não era bom o suficiente porque geneticamente a gente não foi dotado, né, então, tipo assim, no meu atos, não sei se você ouviu, hein, Thales? só você não respondeu, né, então, assim, só que eu quis muito, o Davi quis muito, mas a gente não era dotado geneticamente, e a gente vinha desde criança, cara, então, assim, o futebol, ele é seletivo, a genética é importante, o basquete é seletivo, o vôlei é seletivo, o crossfit nem tanto que começou agora, né, começou agora, nem se sabe quem que é o a genética é perfeita para tanta, tanta coisa. Então, o cara consegue Muito competir variáveis. ali na moda... Ele não vai ser campeão mundial. Porque campeão mundial é a genética em qualquer lugar, cara. Tipo assim, campeão mundial é a genética de tudo. Então, assim, mas ele vai ser campeãozinho ali da moda, do, do, do campeonatinho que ele fez ali, do negocinho que ele fez, vai ficar feliz pra caramba. Eu vejo um bando de cara que eu conheço que, às vezes, era a maior preguiça, tal, tal. O cara não saiu do lugar, ele tá lá feliz, realizado. Beleza, tem o um lado das lesões, né? Mas ele pode dar sorte de cair num box que o cara olha para essas coisas, que já é uma evolução do crossfit, já é um crossfit com adaptações. Então, ele pode cair num box que as pessoas vão olhar para o movimento, elas vão fazer as ativações, as pessoas vão pensar naqueles ângulos de movimento que vão ser exigidos lá na frente. Então, vão pensar na correção, a posição do joelho, cara. Vão falar, porque assim, eu não sei nunca se alguém falou algo dinâmico. Você já ouviu isso no teu box lá, Rezende? Esse, esse cara já entrou lá, essa palavra. Você já ouviu falar alguém bom, no meio é. do de treino falou, você está fazendo um jogo de não falar? Oh. E Lá no meu treino, se você pular e não ouvir isso aí, meu filho, você, tá, você não treinou. eu vou falar o tempo algo, vá algo, entendeu? E, não é, e é potência, né? Que tipo você assim, é futebol. Então, assim, agora.
0: Já que você, e só... já que você colocou. Já que você colocou o resente da conversa aí, vamos chamar o residente para conversa? Que é a seguinte, Rezende. É, o Guru te perguntou aí né, se você no seu box você faz isso. É, eu, 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 eu imagino, eu não tenho certeza, mas eu imagino que o Crossfit ele tenha tido alguma influência na sua forma de trabalhar hoje. Não sei se você pegou as coisas que você achava interessante ou não. Então, de que maneira. Não teve, o crossfit, né? No shape teve. Na sua entendimento né? ou, ou se então, não influenciou, o crossfit, se, ou se eu estou errado. Só
2: é... explique isso aí. Em si nunca me influenciou nada. O que me influenciou bastante foi a parte militar, a parte da, do militarismo, é uma parte que eu tenho uma especialização assim bem forte, que é a promoção de hoje já trabalhei com a Polícia Militar, já tinha uma academia dentro da Polícia Militar também. Então, Verdade. tem muita coisa do militarismo que eu gosto de trazer para dentro da minha realidade lá no, no, meu, no meu box, como falou o Guti. Mas você já <risos> serviu o exército, pelo menos? Oh, oh, eu servi, né, velho? Fui melhorando né? com a o Thales. Ah. Não, quando não, eu servia, quando eu, eu, servia eu pesava 50 quilos,
3: velho. <risos> mas vai tudo! Mas 50 quilos, mas tudo, pô! 50
2: quilos não teria como ter barriga, velho. <risos> Aí, isso me influenciou bastante. É, foi legal também a gente trazer esse tema, por quê? É, me fez dar um... Fui ler uma porrada de artigo científico sobre lesão, falando que os maiores índices de lesão são no ombro, né? Que é muito movimento com o braço para cima. Então, as revisões que tem sistêmicas são revisões, tem, pô, tem é, quadros fantásticos para quem quiser procurar aí, procura no, no Google Acadêmico. Tem uma gama de informação sobre o crossfit. Então, eu acho que o crossfit hoje... Eles têm que começar a deixar de ser essa seita para começar a ser essa modalidade de esporte para introduzir para todo mundo. Eu concordo com a socialização, eu concordo com o benefício do emagrecimento. Cara, o Guti, o Tales, o Davi, com certeza a gente conhece gente que não fazia nada. E, de repente, se apaixonou pelo crossfit, cara. É uma coisa maluca, assim. Você vai conversar com gente que antes só via televisão, só via não sei o que. Hoje tu vai falar com o cara, o cara, bora, meu irmão. Três bump, já pula na caixa, vamos pra dentro, resende. Eu, ixi, vamos nessa, irmão, boa. Hum. A, a galera pergunta, mas você indica alguém pra fazer crossfit? Eu, se você me perguntar hoje. Resende, tem um box de crossfit aí. Você indica? Eu tenho um box de crossfit hoje que eu indicaria. Um só. Que é o que eu conheço por dentro. Não, e não é o meu, não. O é... seu, é. O seu, é você ah, é
3: é tem é a parceria.
2: Eu não falei o para não ficar gerando Uau. um tipo de coisa. Mas eu indicaria porque eu conheço o trabalho por dentro e conheço os professores por dentro. Ah, é, por dentro, é, é, ficou estranho, né? Eu conheço os profissionais. É Caralho, já acabou
3: com a vida dos caras. Cara. Tem professor casado
2: lá. E, e aí eu, eu, é o seguinte. Eu prefiro muito mais é. uma pessoa... Fazendo um crossfit do que era parada. Lógico que eu não queria levar essa pessoa para o crossfit e essa pessoa se machucar. Eu acho que aí a gente entra na contramão do que é saúde. A gente está querendo proporcionar saúde? Se for proporcionar saúde, a gente não pode colocar competição, que é a das coisas, a tecla que eu mais bato, mais bato no. No crossfit. Né? E para fechar, é exatamente isso. Pensem menos em competir um contra o outro. Não é que não possa existir competição. Pode. Às vezes, chega na sua academia, chega no seu boxe, saúde, bem e bem-estar. Se ele não estiver preocupado, ele está afim de competir, e ele quer competir a qualquer custo, eu não tenho problema em treinar esse pessoa inclusive a gente treina atletas aí e eu não tenho problema eu, ele sabe que a gente faz de tudo pra ele não machucar, de tudo mas ele vai se machucar e a gente fala isso pra ele essa é que eu falo pra todo mundo ó, Cíntia, Cíntia vai botar aí?
0: cara, eu vou eu vou, vou colocar vou colocar a pergunta dela é só uma questão que eu queria colocar aí que você falou, que você prefere que a pessoa que a pessoa faça crossfit e a ficar parada depende, depende se essa pessoa tá procurando saúde é melhor ficar parada é melhor ficar em casa e vai fazer vai comer melhor vai, comer Mas é... melhor, vai, onde sei é... lá vai, vai... É onde a gente vai meditar discuta. vai ficar comendo melhor
2: é porque que... o crossfit você é porque... já pensa na porrada você é o vocês são muito especialistas no movimento, então você já pensa no Valgo, no Taro, no seu que eu penso no estar. É. acho que junto com o Tales a gente tem essa visão, assim, do bem-estar. Lógico que eu não quero que o cara puxe 180 quilos. Pra mim, se ele for pra lá, fizer um... Eles chamam de UD, né? Se eles fizerem um o UD lá, botar lá 20 agachamentos. Ódio, ódio. Ó, ó, ó. Fizer 20 agachamentos, é. vão matar. Fizer 20 agachamentos, fizer 20 flexões, e der 30 polichinelos, porra, eu tô muito feliz do que ele ficar no sofá.
0: O cara, pô por... A pessoa pode machucar no segundo push-up, no segundo apoio, flexão e no terceiro agachamento. Agora, a questão é a seguinte: eu acho que essa fala, eu acho que essa fala de que é, Essa fala que, que muita gente usa, que eu discordo completamente, que é ah, não, faz o que você quiser, só não fica parado, eu discordo completamente. Isso aí, isso aí é conversa de quem quer criar engajamento. Quem quer criar engajamento fala isso. Não, não, o que vale é se mexer. O que vale se mexer? Nada, cara. O que vale se mexer? Nada. Então vai pra guerra, dar tiro, lutar contra, contra, contra lá na Síria e tá valendo? É isso? Porque tá se mexendo com a arma lá na guerra? E tá, tá, tá tudo certo? Não é assim. Eu discordo muito desse posicionamento. Ah, e tudo bem discordar de tudo certo, mas o posicionamento que eu tenho. Eu prefiro que a pessoa fique em casa fazer crossfit. Eu prefiro. Se você falar viu, eu, eu fico em casa eu faço crossfit? Vamos lá, ah, vamos, lá vamos lá. Fica em casa. Tava um Ele acordou
2: o gigante.
0: Só concluir aqui, tá? Rapidinho até umas... e...
3: eu tava pensando nisso tá, tá muito tempo calado e,
0: e, colocar essa, e colocar essa frase de que não importa o que você faça o que, vale, o que vale se mexer é uma frase que vai esconder a baixa qualidade de qualquer modalidade ou de qualquer treinamento, ou de qualquer pessoa sei lá, qualquer profissional, ah não, não vem aqui o que vale se mexer que eu tô aqui atendendo não, não é assim o que vale se mexer ah, vem aqui fazer cirurgia aqui no rim, porque o que vale é fazer a cirurgia. Tá mal do rim? Vem aqui cirurgia pra o rim. Não importa o médico. Se o médico é bom assim, não né? Mas vem cá fazer cirurgia no rim, porque o que vale é fazer a cirurgia no rim. é tirar a pedra. Não, não é assim, cara. Você tem que fazer a cirurgia do rim com alguém que sabe. Senão é melhor você não fazer. Pra mim também é uma visão. Melhor você ficar em casa que você não com quem não você, sabe. Você finalizou
1: exatamente do jeito que você deveria começar. O problema não é fazer a cirurgia do rim. É com quem faz. O problema não é o crossfit. Mas e aí eu discordo mais uma vez de você e concordo ao mesmo tempo. Concordo plenamente. Não é qualquer movimento é melhor do que ficar parado. Não é isso. Mas sim, qualquer modalidade bem feita é muito melhor do que ficar parado. E qualquer modalidade, sim. Se for balé, se for crossfit, se for futebol, se for qualquer uma. O problema é que as pessoas extremistas, ou quem defende o crossfit, ou quem odeia o crossfit, acaba se apegando nas extremidades e afastando pessoas que deveriam sair do sofá, entendeu? Porque sabe o que acontece, Davi? A sedentária, ela gasta todo dia pra ir no banheiro fazer xixi. E posso falar uma coisa? Grande parte faz o valgo dinâmico na hora de sentar a porra do, da bunda na. Na. na, na, na no vaso. San... No vaso sanitário, mano. No vaso sanitário. Aí a tarde, pessoa tá vai.
2: extremamente.
1: Vai Cara, deixa eu faz, te falar. Daqui? Vamos lá. Good. O CrossFit toda toda aula de CrossFit você vai fazer com peso, irmão. Eu levei um grupo meu, um grupo de alunos meu que nunca praticaram exercício físico no sucesso sempre. Eu falei, vamos conhecer a modalidade. Antes disso, eu fui no box, conversei com os professores, conversei com o dono do box, expliquei o meu objetivo, ele deixou cinco professores específicos o meu grupo de 30 alunos. Entendeu? separou quem estava extremamente sedentário, quem não sabia agachar, fez o movimento e explicou detalhadamente o movimento que a gente ia fazer só com o peso do corpo, ou seja...
0: Mas ele é na crossfit, Thales. Que
1: é adenoma... Não, não deixou. deixou de ser. Isso é um preconceito da sua parte. Isso é um preconceito da sua parte porque você está agregando a esse conceito as experiências errôneas que você teve. E não é isso, cara. Sabe por que não é isso? Não é isso. Porque existem, sim, boxe e crossfit, que inclusive é o mesmo que o, que o, que o Resende fez a parceria lá. Boxe e crossfit que tomam muito, que tomam muito cuidado com as questões a gente, por exemplo, se você se tornasse um profissional de, 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 da área do crossfit, provavelmente você tomaria esse cuidado. Mas aí vem a questão...
0: Pois é, mas aí seria crossfit para mim, Thales. Aí, aí muda, aí muda. Se adiciona coisa, pois já, é, não, já mas, não é crossfit. Já mudou é é
1: para você, não é pro mundo. <risos> é é para você, você tá mudando.
3: Então é uma... é Só um
1: pouquinho, Guti.
3: É, por exemplo, o, acho... o que eu
1: acho é o seguinte. É, existe uma academia aqui em Brasília que tem no contrato da academia, ao assinar o contrato, tem lá. Se você não seguir as normas técnicas da academia, ou seja, se você fizer exercício está fora do, do padrão biomecânico que é prescrito pelos professores, você é convidado a se retirar. Aí, qual a correlação? Não, não, o aluno. Exemplo, Guti. Você professor, chegou lá e quer a... fazer um exercício de quatro apoios com caneleira. Na academia, no contrato da academia tem lá escrito que se você fizer, o professor vai te abordar. É, se você gente... permanecer fazendo, você é convidado a se retirar. A gente rasga o um contrato e devolve o seu dinheiro. Simples assim. Por que, que eu estou fazendo essa correlação? Eles defendem tanto... A, te a técnica de que eles acreditam dentro da academia, que eles esqueceram a parte mercadológica. Para a ciência, não estou aqui discutindo se, se é ou não a, o direcionamento científico assertivo. Porém, para a ciência, isso deveria ser o mais assertivo. O problema do crossfit e de várias outras modalidades é que a parte mercadológica às vezes está na frente. E aí, eu sou extremamente tecnicista, sou super cuidadoso ali com a modalidade, mas você vai chegar para uma aluna, por exemplo, de 45 anos, que tem completo é, nenhuma mo mobilidade articular no tornozelo, pouca mobilidade no tornozelo, pouca estabilidade no joelho, toda ferrada em termos de qualidade de movimento, e chegar para ela e falar, ó, é, senhora fulana de tal, infelizmente você não pode fazer a modalidade, pois você precisa passar por uma adaptação, para um trabalho de adaptativo, adaptativo de movimento para que você possa voltar aqui. O certo talvez seria fazer isso. Mas mercadologicamente as pessoas não fazem. E aí, eu não estou falando só no crossfit. É no futebol. Por exemplo, chegar um moleque lá com um monte de. É, talvez o Gucci não, mas a, a grande parte das, das escolas, ali, chegar um moleque com, com várias deficiências em termos de movimento. Eu vou te falar na própria faculdade, pô. Você fez um semestre, você fez um semestre comigo. Eu tive ah, uma aula de biomecânica com o Guilherme que a aula de biomecânica era ensinando a biomecânica da caminhada. Tinha professor de capoeira que não sabia porra, caminhar. Caminhar? A pessoa não sabe caminhar? Imagine correr e dar aula de capoeira, maluco. Só pra você entender. Ele não, Na minha opinião, na, bio, na minha opinião, não tinha, não tinha nem que entrar na faculdade. Mas aí, por outro assunto, a gente vai, vai discorrer sobre isso aí. Mas essa é a minha opinião em relação à a, 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 a modalidade do crossfit.
0: É isso, pessoal, olha só, estamos chegando aqui no final
3: da nossa live, foi quente hoje, hein? Rapaz, hoje... Só, só, só concordar essa parte com o Tales, aí que já finaliza. Só concordar. Realmente, tipo assim, em qualquer lugar, é muito difícil alguém fazer análise do, do moleque. Você tem razão, Tales, não vai ter. Lá no meu treino, o cara só treina comigo. Chegou com problema, eu já falei, galera, só comigo. Só comigo vai ficar dois meses, três meses, quatro meses, não aí. passa pra ninguém. Não passa para ninguém, já que essa especialidade na área das lesões, já que eu fui atrás dos cursos também de fisioterapia, né? ainda não do nível, nessa parte de lesões, ainda não estou no o teu nível, né, Davi? Mas tá é, legal. Assim, tem como, né? Mas, assim, tem como fazer, assim,
0: a... fazer, tem como fazer, tem Hã? lugares que fazem isso, do cara chegar na, na, na empresa e tá mal. Cara, você não vai treinar com todo Sim. mundo, até na
3: parte no primeiro momento, melhorar, Sim, e aí, isso é possível. comigo. Porra, eu tô com, com um moleque que ficaria em décimo na, na, em 2018, seria o décimo atleta mais rápido do mundo pela fotocela, tá? Tem dois meses e meio que ele não treina com o grupo. Não treina. Enquanto ainda não tiver conseguindo fazer os movimentos com qualidade, está voltando de cirurgia. Ou, ou seja, tem tudo para ser... É, cinesiologicamente, né fisiologicamente, ele tem tudo para ser um atleta de ponta. Mas enquanto não tiver a capacidade de movimentação, não vai. Não vai, vai ficar ali. Beleza. Mas é. isso é o meu trabalho, mas realmente em todo lugar, Davi, concordo, é assim. É, é assim, tem a parte mercadológica e ou você se posiciona ou você não é. se posiciona. Então, pessoal, queria Fechou pedir primeiro bem.
0: desculpa o pessoal mandou mandou pergunta aí bastante, mas cara, a discussão está muito quente e eu peço <risos> desculpa pelas perguntas, mas o Marlon mandou pergunta, a, Julia, a Juliana também, a Cíntia. Ah, peço desculpa, mas a nossa live chegou ao fim. né A gente, a gente concordou de fazer uma hora, mas... Bom, o Rezende vai anotar a questão e vai responder depois. Ele falou isso, cometeu. É, pessoal, muito obrigado pela participação de todo mundo. Né? Eu queria agradecer é, a participação. Foi muito legal a live, foi muito quente a live. Clica no like aí, todo mundo. Lembra de se inscrever no canal, tá bom? Não esquece de também de seguir o Thales, o Gucci, o Rezende na rede social. Então, Thales Sucesso no Instagram. Rezende.personal no Instagram e Gucci no Instagram, eles postam muita coisa legal, muita coisa bacana então vale a pena seguir eles aí, tá bom? Thales, sua última Galera, palavra Galera, muito obrigado pessoal. mais uma
1: vez, estamos juntos segunda-feira o bicho vai pegar e parece parece que segunda-feira que vem o assunto também vai ser muito impactante, ou seja, não perca tá bom? 21 horas e estamos juntos falou, valeu, senta o dedo no page, chama todo mundo
0: Rezende?
3: Eu não estou escutando o resente. Sim. Vocês estão escutando ele?
0: Pode falar, pode falar.
3: Então é comigo. Que eu não posso nem dizer que ele está com a razão.
0: Gut, dá seu alô para pessoal aí.
3: Aí, ó, como eu não sei o que você falou, Rezende, não sei se eu concordo, não sei se eu discordo. Não escutei porra nenhuma. Galera, um abraço para vocês. Um abraço para vocês. É... E até semana que vem. Muito bacana ter vocês aqui. Foi maneiro, foi divertido. E, ó, é bem melhor essa live de fica, oh, fica mais, fica mais. O couro fica pega mais. mais... Obrigado. Fica mais quente. É o... E, ó, a gente tem um argumento muito forte para terminar na hora obrigado
0: Thales. obrigado resende obrigado, obrigado gut obrigado todo Eu mundo não. um abraço
3: valeu valeu galera abraço
0: pronto calma tá quase aí agora foi rapaziada rapaziada foi massa aí viu obrigado aí foi muito legal muito maneiro Pô, mas você compra o, você compra o fone Xigling, caralho. Porra, eu... Olha aqui. Olha aqui. O Gucci saiu aqui, ó. Nem gravou.
1: Pô, o bom é que ele entende no final da live.